0: Ihr könnt eure Bibel rausholen und wir werden unser Thema weiter fortsetzen: das lebendige Wort Gottes. Aber für die, die vor ein paar Wochen dabei waren, als ich zum letzten Mal her war, wir haben etwas Gewagtes getan. Und ich sage euch, das ist für mich eine Wagnis. Ich bin einer, der sehr, 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 sehr häufig das Neuen Testament studiert, Türk liest. Und studiert und durchliest. Und das Alte Testament ist natürlich ist Gottes Wort. Schaue ich darin, sehe ich Dinge für mich, was auch für uns als Christen gültig sind und wo wir lernen können. Aber ich bin nicht der Fachmann von dem Alten Testament. Es gibt Menschen, die wirklich sich viel, viel besser mit dem Alten Testament auskennen. Das respektiere ich, das schätze ich. Aber am Beginn dieses Jahres ich hatte den Sehnsucht und ich wusste nicht, dass würde in einen Freitagabend, Felsenfestabend reinpassen Ich wollte mit der Gemeinde Psalm 119 angehen. Das ist ein Wagnis, weil das ist das größte um, Kapitel, das größte Buch in der Bibel. 176 um, Versen hat diesen einen Psalm. So ist es das längste Kapitel in der ganzen Bibel, Alt- und Neuen Testament. Und als ich das im Herzen bekommen habe, wusste ich selber nicht, was das alles entfaltet. Weil wir haben begonnen mit einem Überblick vor drei Wochen, was Psalm 119 uns gibt. Und wir werden das nicht wiederholen. Ich kann nur empfehlen, wenn du nicht dabei warst, schau das an nochmal, weil es ist ein schöner Einstieg in dieses so wichtige Psalm hier im Gottes Wort. Aber in den vergangenen Wochen, Pastor Stefan, hat sehr, Tiefgehend und sehr gut und ermutigt, die Kraft Gottes, von Gottes Wort, auszuleben. Und mein Ziel ist, ich möchte euch helfen, die Kraft Gottes selber zu entdecken. Du musst es auch entdecken. Du musst lernen, wie du selber diese Kraft Gottes für dich rausholt und natürlich mit das, was wir vom Chefen gelernt haben, ausleben. Im Herzen glaubt man, mit dem Munde bekennt man. Aber Psalm 119 ist einzigartig. Und was sehr einzigartig ist, ist die hebräische Sprache. So ich muss zuerst, bevor wir einsteigen in Vers 1 in Psalm 119, ich muss einen gewisse Einstieg, eine gewisse ja, Rahmenbedingung geben. Vergesse nicht, was ich vor Wochen gesagt habe, wenn du siehst diesen Begriff im Alten Testament, das Gesetz. Das heißt nicht unbedingt das Gesetz Mose. Tut das, tut das nicht. Dieses Wort, das Gesetz, ist auch ein Synonym, auch einen, einen, einen Begriff, was bedeutet Wahrheit. Gottes Wort ist Wahrheit. Es ist Gesetz. Genauso wie wir Gesetze haben in der natürlichen Welt. Zum Beispiel das Gesetz der Schwerkraft. Es ist ein physikalisches Gesetz, wo Gottes Wort ist, ein geistliches Gesetz, wie wir unser Leben ähm, ausleben können, wie wir unser Leben aufbauen können. Und wenn wir ihn kennen, können wir auf diese Gesetze, auf seine Wege verlassen. Und Psalm 119 ist keiner Psalm, der uns Geschichte gibt. Obwohl man sieht, wenn man die Zusammenhänge anschaut, dass der Schreiber, und wir wissen nicht, wer genau diesen Psalm geschrieben hat, es war wahrscheinlich nicht David. Aber wer immer das geschrieben hat, lebte in einer Zeit, wo Israel, oder die meisten Israel, sind weg von das Wort, weg von das Gesetz, weg von Gott. Also er war traurig, aber er hat immer auf Gott geschaut, immer auf das Wort geschaut. Und er hat uns unterschiedlicher. Worte gegeben, um das Wort Gottes zu beschreiben. Das Gesetz, sein Befehl, der, der Weg, das Wort. All das ist im Psalm 119 zum Ausdruck gekommen. Aber ich habe festgestellt, wenn du wirklich hineinschaust in die hebräische Sprache, weil dieser Psalm ist sehr einzigartig geschrieben. Es ist wie ein Kunstwerk. Ich habe euch gesagt letztes Mal, es ist eine akrostische Art vom Schreiben, Acrostic, sagt man auf Englisch. Das heißt, dieser Psalm fängt an mit dem Buchstabe A in der hebräischen Sprache und die erste Strophe, weil es ist ein Lied, es hat 22 Strophen, 176 Verse. Und jeder von diesen Strophen hat acht, acht Verse und jeder es fängt an mit dieser ersten Buchstabe, die wir gelern, lernen werden heute Abend, Aleph. So, jeder Satz fängt an mit dieser ersten Buchstabe, Aleph. Aber wenn wir reden von Buchstaben, jetzt muss man sagen, wow, wenn du hörst einen Buchstabe auf Deutsch, A, was sagt der A? Vielleicht, oh weh, nein, A, A vermittelt kein Bild. Aber die hebräische Sprache, jeder Buchstabe, vermittelt ein Bild. Und diese Bilder sind vielschichtig. Und der Schreiber benutzte diese Vielschichtigkeiten von der hebräischen Sprache, um seine Gedanken aufzubauen, um uns zu zeigen, wie sehr er Gottes Wort bewunderte. Nicht nur, was Gottes Wort uns alles gibt, nicht nur, was Gottes Wort in unser Leben alles mitbringt, sondern seine Bewunderung für das Wort. Und er hat das in so einer poetischen Art und Weise benutzt, aber noch nicht nur poetisch, sondern tiefgehend theologisch. Es ist sogar so tiefgehend, man kann verloren gehen in die uferlosen Schichten, die man finden kann. Und da gibt es gleich zu sagen, eine Warnung. Und deswegen muss ich das zuerst sagen, bevor wir hineinsteigen. In 1. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 1. schwarze Übersetzung sagt, die Erkenntnis bläht auf. Ich sage manchmal, die, viele Christen haben Aufblähung. ja, sind aufgebläht. Es bläht auf. Es, ist, es macht man hochmutig. Aber die Liebe, aber Erbaut. Wenn du liest das in, in der Hoffnung für alle Übersetzung, es heißt, die richtige Erkenntnis allein führt nur zu Hochmut. So, wenn man sich befasst mit Gottes Wort, wenn man, wenn man die Aufgabe hat, Gottes Wort zu lehren, man muss wirklich aufpassen, dass man das mit einem sanftmütigen, demütigen Herz angeht und auch aufnimmt. Weil Erkenntnis hat die Tendenz, uns, uns selber einen falschen Sicherheit zu geben, obwohl wir alle wollen in die Erkenntnis Gottes wachsen. Ich weiß, das klingt fast wie ein Widerspruch, aber es ist keiner. Es ist eine Herzenseinstellung. Was hier? Was ist unsere Motivation? Weil der richtige Erkenntnis kann sein, was du glaubst und was du siehst, ist richtig. Aber weil deine Motivation ist nur, dass du mehr, mehr du wirst mehr geistlich und du wirst mehr von anderen Ansehen gewinnen. Weil er sagte, ohne die Liebe, was hat er hier gesagt? Liebe dagegen baut die Gemeinde auf, und das sollte immer in alles, was wir tun, unser, unser Ziel sein. Wir wollen an den Menschen aufbauen. Nicht nur zeigen, was wir alles gelernt haben. Nicht ein bisschen von oben herab die anderen Leute alle mit der Finger auf denen zeigen und sagen, du hast dieses Problem nur weil bla bla bla. Und wenn du würdest so sein wie ich, dann... No, so ist es nicht. Das ist das Gefährliche bei Gottes Wort. Ich habe das auch gesagt in, in der Vergangenheit. Gottes Wort lädt uns ein zum Essen und es ist, als ob wir wieder in der Garten sind und es sind zwei Bäume vor uns, genauso wie in der Garten Eden. Da waren zwei Bäume mitten im Garten. Einer war der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, auch vom Segen und Flug, das, das Wort wörtlich übersetzt ist, und das andere war der Baum des Lebens. Now, wir haben gelernt, wir haben gelernt, dass Gottes Wort, die Weisheit in Gottes Wort, ist ein Baum des Lebens. Wir haben auch gelernt, dass Jesus für uns Weisheit geworden ist. Sondern in den Worten, wenn du die Weisheit Gottes entdeckst, du hast Jesus besser kennengelernt. Du hast gerade von dem Baum des Lebens gegessen. Und wir sind ständig konfrontiert, esig von dem Baum des Lebens was mehr Jesus mehr und mehr real macht und klarer und deutlicher? Oder Essig von dem Baum der Erkenntnis? Was mich prallelisch, hochmutig, wo ich anderen zeigen kann, was ich bin. Diese Gefahr ist immer da. Das ist erstaunlich, wenn du Gottes Wort liest. Diese zwei Bäume sind immer da. Die Ausschaugebende ist die Motivation unserer Herzen. Wenn wir wollen, ihm kennen. Und ich werde euch heute Abend eine weitere Regel geben, wie du Gottes Wort besser für dich studieren kannst. Wir haben vor vier Wochen, glaube ich, euch einige Regeln gegeben aus der Homolytics, uh, ja, wie man Gottes Wort studieren kann und auch weitergeben können. Und heute Abend, wir werden wahrscheinlich das Wichtigste von allem. Schau auf Jesus. Das ist das Wichtigste, was wir tun können. Alt und Neuen Testament. Und ich werde euch einiges geben, warum wir immer auf Jesus schauen sollten. In 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 5 und 6. Paulus redet hier über seinen Predigtdienst. Und er sagt, nicht, dass wir von uns selber aus tüchtig werden oder fähig. Wir sind nicht aus Diener, alleiner von uns selber fähig, so dass wir uns etwas anrechnen dürften. Es käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit oder Fähigkeit kommt von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zum Diener des neuen Bundes. Na, hör gut zu, nicht das Buchstabens. Now wenn du lernst heute Abend, wenn wir fertig sind, was er meinte, auf einer Seite jetzt yes, der Buchstabe des Gesetzes, aber es geht noch tiefer. Es geht noch tiefer in dieses hebräische Einsicht mit den Buchstaben von der hebräischer Sprache, die Bilder und Nummern vermitteln. Die fast uferlos in einen, einen Tiefer hineingehen kann. Aber wenn du dein Augenmerk nicht auf Jesus haltest, es wird einen uferlosen Lock sein. Gleichzeitig, dasselbe Wort setzt dich frei, wenn du die Wahrheit erkennst. Und sein Name heißt Jesus. Er sagte: wir sind fähige Diener, nicht des Buchstaben, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet. So, wenn ich rede heute Abend über Buchstabe, ist es gefährlich. Ich habe gedacht, Gott, oh, das ist ein Wagnis heute Abend. Aber ich gehe dieser Wagnis ein und ich hoffe und ich bete und ich vertraue, dass der Geist Gottes wird mir helfen das richtig auszugeben, auszulegen und dass ihr das richtig hört. Weil es gehört auch zu Gottes Weisheit. Wenn man redet über Gottes Weisheit, im Neuen Testament benutzt dieser Begriff die manifältige Weisheit Gottes. Es ist so vielschichtig. Du könntest das anschauen wie ein Zwiebel. Noch ein Schicht, noch ein Schicht, noch ein Schicht. Und bei Gott, es ist schicklos. Es ist keine Ende zu den Schichten in dieser göttlichen Zwiebel. Aber solange das in unseren Bemühungen in der Tiefe zu gehen, unser Augenmerk ist auf ihm gerichtet. Wir werden nicht verloren gehen. Wir werden nicht so abgelenkt sein. Und du kannst es so schnell mit den Zauern und den Symbolen. Und was bedeutet das? Und es könnte bedeuten, dass es könnte bedeuten. Es ist manchmal, manchmal für viele Menschen irreführend, obwohl es Gottes Wort ist. So wir schauen auf Jesus, er ist der Baum des Lebens. Wir suchen ihn in alles, was wir studieren und so egal wie tief wir gehen, solange unser Auge merkt auf ihm ist, wir werden nicht das wieder auf uns projizieren, indem wir hochmutig werden. Das ist die Gefahr. Sind ja, seid ihr ja alle dabei? Okay, lass uns ein bisschen weiter gehen. Hebräerbrief, Kapitel 1, gibt uns so eine wichtige Wahrheit hier. Es fängt an, und es wird so passend, bevor wir im Psalm 119 anschauen, weil er schreibt hier, der Schreiber schreibt zu hebräischer Christen, Menschen, die dem Alten Testament vertraut waren. Und er fängt an mit dieser Aussage in Vers 1, Kapitel 1. Nachdem Gott in den vergangenen Zeiten vielfältig und auf vieler, vielerlei Weise zu den Veten geredet hat, durch, den Propheten, durch die Propheten hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem, durch ihn hat er auch die Welten geschaffen, dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Denk an, was Jesus sagte zu Philippus. Philippus. Yeah, Philippus, wenn du mich gesehen hast, du hast den Vater gesehen. Auf Jesus zu schauen, ist den unsiegbaren Vater zu sehen. Er ist die Ausstrahlung seines Wesens, seinen Charakter, wie Gott ist. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, der Dreieinigkeit Gottes, die sind eins. So in alles, was wir studieren, Alt- und Neuen Testament, schau auf Jesus. Das ist eigentlich für mich der Hauptregel über alles, wenn ich studiere. Wenn es nicht in Einklang kommt mit dem, was ich in den Evangelien über Jesus lese, dann sage ich, okay, hier, hier brauche ich Hilfe. Zeig mir, was ich falsch lese oder... Wie die Übersetzung vielleicht ist anders in meinen Kultur, in meiner Denkweise. hilft mir zu begreifen, aber eins weiß ich. Der Maßstab, das was mir Sicherheit gibt, wenn ich Gottes Wort anschaue und studiere, ist, ich schaue auf Jesus. Und wenn es nicht mit ihm, mit seinem Charakter, mit seinem, seinem Wesen, mit dem, was er getan hat, übereinstimmt, ich lege das zur Seite. Und ich beginne noch mehr zu graben, aber immer mein Augenmerk auf ihm gerichtet, okay? Wichtiger, wahrscheinlich das wichtigste Rule, uh, Gesetz von allem, wenn man studiert. In Johannes, Kapitel 5, Vers 39, Jesus redet hier zu den Juden und er sagte folgendes, die waren Juden, die gegen ihn waren, die haben ihn nicht verstanden, obwohl sie Gottes Wort im Alten Testament, das Gesetz, das Wort, so verstanden, so gewusst hat, verstanden haben sie es nicht. Die haben das schon intellektuell studiert. Aber die sind in ein Loch hineingefahren mit all den unterschiedlichen, verschiedenen Ebenen von ihrer Sprache und alles, was es gibt. Und es wurde zu ein, 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 ein Problem für denen, ein, fast eine Falle. Deswegen können sie Jesus nicht sehen und erkennen, obwohl er das Wort war vor denen. Das hat mich immer fasziniert. Wie kann es sein, dass ein Mensch, der nur lebte für die Bibel, damals im Alten Testament, ihn nicht erkannt hat? Well, wir lernen das heute Abend. Du kannst verloren gehen mit den Buchstaben. Du kannst verloren gehen mit mit einem Typus, einem Symbol. Und es könnte das und es könnte das. Und Jesus bringt all diese Möglichkeiten in einem. Und es bringt Klarheit, zu was wirklich Wahrheit ist. Jesus sagte zu diesen Juden, Vers 39, er erforscht die Schriften, weil er meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, das stimmt. Gott ist Wege gibt uns ewiges Leben und die von mir Zeugnis geben. So, was heißt das? Jesus redete zu das Volk, bevor das Neue Testament geschrieben worden war. Alles, was du liest in dem Alten Testament, deutet hin auf Jesus. Du, wenn du nicht auf Jesus schaffst, wenn du ihn nicht suchst, in alles, was du liest in dem Alten Testament, dann kommst du in mancherlei Probleme, Herausforderungen, Fragen. Aber alle Fragen werden beantwortet, mindestens insofern, einiges verstehe ich nicht gerade jetzt, Gott helft mir. Und das ist auch okay, stattdessen wir versuchen, etwas auszudenken. Nein, es muss in Einklang sein mit der Person, mit den Wesen, mit das Leben Jesu. Sonst, Finger weg, okay? In 2. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 3. Ich weiß, wir legen ein Fundament in. Ich weiß nicht, wie weit wir kommen können heute Abend in diesem wunderbaren Psalm. Aber das ist so wichtig. Das ist, das ist der, der Schutz, bevor wir hineintauchen in das Neuland. Was für die meisten von uns wird Neuland sein. Der hebräische Alphabet wird für die meisten hier und wahrscheinlich auch zu Hause Neuland. Und ich bin kein Experte. Sogar so, wenn du Hebräisch sprichst, bitte entschuldige schon jetzt im Voraus meine Aussprache. Gib mein Bestens. Aber ich habe einiges gesehen, gelernt und das möchte ich weitergeben. Aber zuerst hier, 2. Korintherbrief 11, Vers 3. Paulus sagte hier, ich fürchtete aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einheit, oder Einfalt gegenüber Christus. Er redet von den zwei Bäumen. Er redet zu den Christen, dass genauso wie am Anfang, Dirk diesen hinterlistigen Faller, das Erkenntnis scheint so machtvoll sein. Weil, wenn du etwas besser weißt, aus jemand anderen, innerlich, du hast das Gefühl, dass du besser bist. Das ist die Gefahr mit reiner Erkenntnis ohne Liebe. Und das Wort Liebe dort ist Agape. Gottes Art von Liebe. So, Paulus sagte, meine Sorge ist, dass er wird so hochmutig sein mit eurer großen Erkenntnis. Er wird verführt, genauso wie Eva. Und er wird die Schlichtheit, das hier, wie heißt es hier, die Einfalt. Ich benutze das Wort Schlichtheit. Simple. Das Evangelium ist schlicht. Es ist nicht hochkompliziert. Sobald etwas hochkompliziert ist und zeigt uns nicht auf Jesus, dann ist es gefährlich. Now, es kann auch kompliziert sein, aber wenn wir Geduld haben und immer unsere Augen auf Jesus schauen, wir lernen etwas daraus. Das ist meine Hoffnung für heute Abend, dass wir diesen Wagnis gemeinsam angehen. Seid ihr bereit? Oh mein. Vielleicht lese ich das aus der Hoffnung für alle, damit er wirklich sehen kann, was ich gesehen habe. In Vers 3, es das heißt... Auch ihr könntet in euren Denken verwirrt und davon abgebracht werden. Sie ist selber Gefahr. Wir entscheiden uns heute Abend, wir bleiben bei dem Baum des Lebens. Wir schauen in dem Alten Testament, wir schauen den Buchstaben an, aber wir schauen jeder Buchstabe an, um Jesus zu sehen. Und das ist der Unterschied. Wenn du das tust, dann ist es keine Gefahr. Denn es ist das Baum des Lebens. Denn es ist etwas, was aufgebaut, etwas, was uns weiterbringt. Psalm 119. Wir beginnen mit die Verse 1 bis 8. Und die erste Buchstabe, wir haben es für euch hier ähm, abgemalt, das heißt Aleph. Aleph, und du siehst das da. Now, nur zu euch zu zeigen, wie vielschichtig das Ganze ist. Wir nehmen nur Aleph in dieser Hinsicht, damit ihr beginnt zu sehen, was ich meine. Dieses Buchstabe Aleph ist zusammengeschrieben von zwei anderen Buchstaben. Und jeder Buchstabe hat eine Bedeutung, hat einen Symbol. Man könnte das so sagen, eine hebräische Sprache ist wie unsere heutige Chemiesprache. Ein Buchstabe A sagt, nur ein A. Du, wenn du einen Apfel beschreiben musst, musst du fünf Buchstaben benutzen, um Apfel zu schreiben. Aber nicht auf Hebräisch. Nicht auf Chemie. Wenn ich sage zu einem Chemiker h 2 er weiß genau, das ist Wasser. Two parts hydrogen, one part oxygen. Ich glaube, das ist Sauerstoff und Wasserstoff. Ja? Auf Deutsch. Dieser Buchstaben vermittelt etwas zu einem Chemiker. Und der hebräische Sprache ist genauso. Dieses Buchstabe, was für uns A würde, das Anfang, Alpha und Omega, der Anfang und Ende, der Buchstabe A, der letzte Buchstabe auf Deutsch ist Z. Wenn du das anschaust in der hebräischen Denkweise, dieses Wort Aleph vermittelt einiges, eine Achse vermittelt stärker. Es ist schon ein Bild von Erlösung in das allererste Buchstabe. Weil das, was du siehst, Herr Aleph, ist geschrieben von zweimal ein Jod, was ist der fünfte Buchstabe, und einmal ein Waww. Ja, wenn du weißt, was der Jod und was der Waf bedeutet, ist dieser Buchstabe in Sieg, ein Predigt für heute Abend. Der Jod, und wir kommen dorthin aber lass mich das erklären. Der Jod, dieser Buchstabe, der fünfte Buchstabe, ist, mag ich das ist der fünfte, ist, mag ich ja, das ist der, I'm sorry, es ist der sechste, ist der sechste Buchstabe, ist der zehnte, der Jod ist der zehnte, oh John, help me. Die J, J ist der zehnte Buchstabe und der Vav ist der sechste. That's it. Now, the, the J ist eine Hand. Es ist ein Symbol für eine Hand. Und du siehst, kannst du noch mal der Aleph noch zeigen? Du siehst eine Hand, der oben geht, eine Hand, der unten geht. Und dann dieses Vav in der Mitte ist ein Verbindungswort. Und. Deshalb, denn Dinge, die zwei Gedanken zusammenbindet oder bringt zusammen. So du hast eine Hand, der oben geht, eine Hand, der unten kommt. So eins zu Gott, von Gott zu Menschen und der Verbindung. Das ist Jesus. Er ist der Waff. Er ist derjenige, der verbindet Gott mit den Menschen. Und er ist der Verbindungsglied. So, du siehst auch an der ersten Buchstabe auch eine Ochse. Was heißt das? Well, es ist ein Ochse es ist ein, ein Symbol für Stärke, aber es ist auch ein Symbol für ein Opfertier. Es zeigt schon am Beginn von der ganzen Buchstaben, Alphabet, dass Gott zu uns Menschen streckt. Der Verbindungsglied ist sein Sohn Jesus und er wird das Opfer Gottes sein, damit wir diese Stärke von Gott empfangen. Das alles aus nur diesem Symbol, was ich euch gerade gesagt habe. Und wahrscheinlich, es gibt noch mehr. Ja, wir sind noch nicht bei Dalle, wir sind bei Aleph, Erster immer noch. Don't confuse us. Here you go. Und zu jeder Buchstabe ist auch eine Nummer. Aleph ist die Nummer 1 wir werden nicht in den Nummer-Aspekt von den Alten Testament hineintauchen. Das ist mir eine Nummer zu groß. Aber ich wollte nur euch ein bisschen anregen, für die Tiefgang Gottes zu suchen. Und gleich der Gefahr zu sagen, wenn du dein Augenmerk weg von Jesus bringst, du bist in gefährlicher Gewässer. Aber wenn du in die Tiefe gehst und immer auf ihn schaust, dann bist du auf sichere Boten. Und es gibt keine Ende zu den Tiefgang Gottes, die wir entdecken können. So in dieser allererste, Schau, wie wir Gottes stärker entdecken können, im Psalm 119, Verse 1 bis 8. Wir lesen es zusammen. Wohl denen, die in, die in Weg untadlich sind, die wandeln nach dem Gesetze des Herrn oder die Wahrheit im Gottes Wort. Wohl denen, die seinen Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auch kein Unrecht tun, die auf seinem Wegen gehen. Du hast deine Befehle gegeben, dass man sie eifrig befolge, oh dass meine Wege dahin selten. Zielten, deine Anweisungen zu halten, Dann würde ich nichts zu schanden, wenn ich auf alle deine Gebote achte. Ich werde dir danken mit aufrichtigem Herzen, wenn ich die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit lerne. Deine Anweisungen will ich halten, verlass mich niemals. Diese erste Buchstabe der Stärke Gottes und der Verlangen in dieser Stärke zu leben und dieser Verbindung dieses Hand von Gott zu uns von uns Menschen zu Gott und die Verbindung was uns zusammenbringt ist hier den Hauptaussager von Strophe Nummer eins Strophe Nummer zwei der zweite Buchstabe Beth Beth dieser Buchstabe repräsentiert ein Haus you can see es ist wie ein Zelt mit einem Fußboden und es hat einen Eingang, so wie der Buchstabe geschrieben ist. Und das heißt Beth, repräsentiert ein Haus oder ein Ort, wo man wohnt. Und hier wiederum, es betont, dass wir sollten in das Wort wohnen. Denke an, was Jesus sagte in Johannes Kapitel 8. Wer in mir bleibt und mein Wort in ihm bleibt, das Wort bleibt, heißt wohnen. To bleiben, to a dwelling place auf Englisch. Dort zu wohnen. Wenn wir nur entdecken, dass wir in das Wort wohnen können. Das heißt, unser Leben aus das Wort gestalten. Und dieses Gedanken von Beth ist vermittelt schon in der Buchstabe. Now, ich sage es noch mal. Jeder Vers, den wir jetzt lesen, Vers 9 bis Vers 16, dieser Akt, Strophe, oder Achsel, die die zweite Strophe baut. Jede Zeile beginnt mit Beth. Bei der ersten Strophe, jede Zeile begann mit Aleph. Und so weiter. Faszinierend, wie es geschrieben ist. Der Bild von dieser einen Buchstabe wird vermittelt in jedes Satz aus der ersten Buchstabe von jedes Satz in dieser nächsten Strophe. So lesen wir jetzt Vers 9 bis Vers 16. Und schauen wir nach dem Haus, nach der Behausung Gottes, nach dem Wohnen in das Wort. Wie wird ein junger Mann seinem Weg unstrefflich gehen? Indem er bewahrt nach deinem Wort oder lebt in Deinem Wort oder zu Hause ist, es ist gleich dort. Sie, der hebräische Leser, der gelehrt war in solchen Dingen, hat das gleich gesehen. Was ihm gefehlt hat, war die Person Jesus. Das Jesus ist diejenige, der uns eine Behausung ermöglicht hat. Das Jesus ist diejenige, der für uns eine Behausung vorbereitet. <lacht> dass Jesus ist derjenige, der in uns hineinkommt und Wohnungen in uns aufbaut. Und wenn du diesen Aspekt wegnimmst, wie alles im Alten Testament, es ist rätselhaft. Sobald du Jesus in dieser rätselhafte Buch hineinbringst, ist es plötzlich Licht, Klarheit, deutlich. So, wie kann ein junger Mann unsträflich seinen Weg gehen? Lebe in das Wort, wohne in das Wort. Von ganzem Herzen suche ich dich. Lass mich nicht aberden von deinen Geboten. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Gelobt seist du, O oh Herr, lehre mich deine Anweisungen. Mit meinen Lippen verkünde ich alle Bestimmungen deines Mundes. Ich freue mich an, die, an dem Weg, denn dein Zeugnisse weisen wie über lauter Reichtümer. Ich will über deine Befehle nachsinnen und auf deinen Vater achten. Ich habe meine Lust an deinen Anweisungen, dein Wort vergesse ich nicht. Warum? Ich wohne da drinnen. Beth, das Haus, der Ort der Wohnung. Und da bleibe ich. Schauen wir den Nächsten an. Gimmel. Gimmel ist das nächste Buchstabe. Es repräsentiert einen Kamel. Und es repräsentiert und beschreibt einen, der geht. Now, ich habe das auch gehört. Wir können das so sehen. Wo immer wir hingehen, wir folgen dem Wort nach, weil wir wissen, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Man kann es auch so verstehen, dass Jesus ist für uns unser Gimmel geworden. Er trägt diesen Last, die wir hatten im Leben und dieser Last ist jetzt auf ihn gekommen. Wie ein Kamel ein Last durch die Wüste bringt. So Jesus sagte, komm her zu mir. Gib deine Last ab und nimm ihn an. Und lerne für mich, hat er gesagt. So, lass uns der Cameo anschauen. Gimmel, der dritte Buchstabe. Vers 17. Gewerde deinen König, dass ich lebe und dein Wort befolge. Öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Darf ich euch sagen, ein kleines Geheimnis? Das bete ich fast jedes Mal, wenn nicht jedes Mal, bevor ich predige. Herr, öffne du mir die Augen, damit ich wunderbare Dinge entdecken kann. Ich möchte dich sehen. Es gibt Wunder zu erkennen im Gottes Wort. Die Menschen, die gelangweilig sind, Gottes Wort zu studieren, haben es nur oberflächlich gelesen. Ich zweifle nicht, dass Sie an Jesus glauben, ich zweifle nicht, dass sie ernsthaft Gott lieben. Aber das Wort ist so vielschichtig, so tiefgehend, so manifältig weiser. Es gibt keine Ende. Die Frage ist: Sind wir bereit zu graben? Sind wir bereit, den Mühe zu geben? Was haben wir gelernt vor vier Wochen? Gib dir Mühe einer Arbeiter? Die vor Gott stehen kann und sich nicht schämen müssen, weil er hat gelernt, das Wort richtig zu schneiden oder zu unterscheiden. Das ist, was das Neue Testament sagt. Das ist unsere Aufgabe. Wir lesen weiter. Ich bin ein Fremdling auf Erden. Verberg deinen Geboten nicht von mir. Ein Fremdling auf Erden. In anderen Worten, ich gehe. Schau, der Kamel an. Der Kamel geht. Und wir gehen durch das Leben. Aber das ist nicht unser Zuhause. Wir sind Fremdlinge hier. Wir sind auf der Dirkreise. Ich bin ein Fremdling auf Erden. Verberg deine Gebote nicht von mir. Meine Seele verzehrt sich vor Sehnsucht nach deinen Bestimmungen aller Zeit. Du hast die Frechen gescholten, die Verfluchten die Abrehren von deinem Geboten. wetze Schimpf und Schande von mir ab, denn ich habe deine Zeugnisse bewahrt. Sogar Fürsten sitzen und beraten sie gegen mich, aber dein Knecht sind nach über deinen Anweisungen. Ja, deine Zeugnisse sind meine Freude, sie sind meine Ratgeber. <lacht> das Bild hier ist ein Mensch, der Verfolgung erlebt Menschen reden schlecht über ihn. Er ist belastet mit dem, was er von außen hört. Aber das Wort, wie der Kamel, trägt ihn durch diese ganze Zeit. Und er ist fähig, zu gehen. Er ist fähig, diese Last abzugeben, weil derjenige, der mit ihm geht, ist Jesus. Das ist der Gimmel. Kamel. Der vierte Buchstabe, Daleth, Daleth. Dieser Buchstabe repräsentiert einen Tür. Und für uns ist das ganz klar. Jesus ist die Tür, die Gott für uns geöffnet hat. In Johannes Kapitel 10, er sagte, ich bin der Tür. Und meine Schafe hören meine Stimme und die kommen hinein und dann gehen sie raus. Die können rein und rausgehen durch die Tür. Warum? Weil die haben die Freiheit in ihm entdeckt. Aber er ist der einzige Tür. So denk an diesen Bild, Jesus der Tür und wir lesen die nächsten paar Sätze hier. Vers 25. Meine Seele klebt am Staub, belebe mich nach deinem Wort. Ich habe deinen Wege erzählt und du hast mir geantwortet. Lehre mich deine Anweisungen, lass mich den Weg verstehen, denn deine Befehle weisen, so will ich reden über deine Wundertaten, meine Seele weint vor Kummer, richte mich auf nach deinem Wort. Halte den Weg der Lüge fern von mir und begnadige mich mit deinem Gesetz. Den Weg der Treue habe ich erwählt und deine Bestimmungen vor mich hingestellt. Ich halte fest an deinem Zeugnis, Herr, lass mich nicht zu Schande werden. Ich laufe den Weg deiner Gebote, denn du magst meinem Herzen Raum. So man geht in dieses Wort, aber ist man in einen sicheren Tor hineingekommen, wo das Gesetz, wo das Wort Gottes bringt uns die Sicherheit, bringt uns die Weisheit, bringt uns den Trost. Egal welche Herausforderung, egal welche äh, äh, Verfolgung, das Wort, weil es ist ein offener Tor für uns. Und jetzt bedenke: Jeder von dieser Art Verse, die wir gerade gelesen haben, in der Hebrä Hebräischen Sprache, hat begonnen mit dieser Buchstabe Daleth. Und so das Bild von einer Tür wurde gleich für ein Hebräischer Leser bei jedem Satz dort. Was fehlt, ist zu so wissen, wer die Tür ist. Wenn man sieht, wer Jesus ist. Ich meine, wenn du beginnst, Jesus in das Ganze hineinzubringen, es geht, boom, es explodiert. Und all die rätselhaften Dinge plötzlich kommen zusammen und bilden einen Gemälter, einen äh, Gemälter, meine ich, einen schönen Bild. Und das ganze Bild zeigt uns, dass Gott uns liebt dass Gott uns die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen eigenen Sohn für uns sandte. Und wie sehr diese Rettung Gottes, dieser Helfer Gottes, dieser Trost Gottes, dieser Begegnung mit Gott ist abhängig von unserer Wertschätzung und Liebe zu seinem Wort. Er benutzt unterschiedliche Ausdrücke, deine Bestimmung, deine Anweisungen, dein Gesetz, dein Wort. Aber es deutet alles hin auf einen. Das Wort Gottes. Und wenn wir lernen, eine solche Wertschätzung in uns auch zu haben, ihr Lieben, da findest du in jeder Situation, wenn es uns gut geht und wenn es uns nicht so gut geht, du gehst in die Tür und du hast Sicherheit. In <lacht> dieser Tür heißt Jesus. Er ist die Tür für uns, die den Himmelswelt, die Gotteswelt, die die Königreich Gottes für uns geöffnet hat. Der fünfte Buchstabe, hey, hey. Dieser Buchstabe repräsentiert ein Fenster. Ein Fenster. Es ist, aus, ob du durch ein Fenster schaust und wisst ihr, was ein Fenster ist? Es ist Einblick. Wir benutzen das Wort Offenbarung. Herr, öffne du mir die Augen. Der hebräische Leser, er sieht diese Buchstabe und er denkt gleich an Sichtweise, eine Fenster. Wir lesen Vers 33. Lehre mich hier den Weg deiner Anweisungen. Es fängt gleich an. Um zu lernen, Gottes Anweisungen heißt Licht und einzig aus Gottes Wort zu empfangen. Lehre mich deine Anweisungen, dass ich ihn einhalte, bis ans Ende. Ich glaube, das ist so ein wichtiger Merkmal, dass ich das halte. See, viele Christen rennen nur nach Erkenntnis und leider die landen bei dem Baum der Erkenntnis. Aber wenn du Erkenntnis mit der Bereitschaft, das zu halten, das Auszuleben verbindest, dann bist du bei dem Baum des Lebens. Nicht nur lehre mich her, sondern lehre mich und helfe mir das auszuleben, was ich begonnen habe zu lernen. Gib mir Verständnis, da ist das. Sogar auf Deutsch ist klar zu sehen, dieser Buchstabe, hey, dieser Fenster. Gib mir Verständnis, gib mir Einsicht, gib mir Offenbarung. So will ich dein Gesetz bewahren und es befolgen. Sie, ich möchte nicht nur Dinge sehen, damit ich super cool viel Erkenntnis habe. Nein, ich möchte es tun. Ich möchte es nachjagen. Ich möchte es ausleben. Ich werde es befolgen vom ganzem Herzen. Lass mich wandeln auf dem Pfad deiner Gebote, denn ich habe Lust an ihm. Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zur Hauptgehe. Interessant. Das Neue Testament sagt uns, Habgier ist der Wort zu aller Übel. Nicht das Geld. Es ist die Liebe zu Geld. Habgier. Habgier ist, was uns in einen Sackgasse hineinführt und frisst uns auf. Und so der, der, der Schreiber hier, er sieht die Notwendigkeit für dieses Hey, dieser Fenster, dieses Offenbarung, dieses Eingang vom Licht und Verständnis und bewahre mich vom Habgier. Das ist eine Botschaft für sich, zu lernen, Zufriedenheit auszuleben, ist ein Schlüssel zu geistlicher Reife. Gottseligkeit verbunden mit Genugsamkeit, das ist was, was wirklich manchmal fehlt, weil wir leben in einer sehr gierigen Welt. Die ganze Werbebranche hat nur ein Ziel. Dich noch gierig zu machen. Du musst es, wenn du diesen Haarspray nicht hast, ist dein Leben nicht erfüllt. Oder was immer sie verkaufen. Dieses Auto, du musst dieses Auto haben. Nein, du musst es nicht. Gott hat dir Beine gegeben. Du kannst zu Fuß gehen ein bisschen. dir auch nichts Und erstaunlich, wenn du deine Habgier Gott abgibst, Gott schenkt dir Dinge, die dich erstaunen. Er gibt dir den Herzenswunsch, er erfüllt dir deine Herzenswünsche. Aber wenn die Wünsche haben uns in Besitz genommen, denn diese Habgier spielt eine Rolle und Böses steht um die Ecke. Böses ist da. Lass, lass mich wandeln auf deinem Pfad, deine Gebote, denn ich habe Lust an ihm. Nicht an Habgier, sondern an ihm. Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zur so Habgier. Halte meinen Augen davon ab, nach nichtig, nicht, Nichtigeren zu schauen. Belebe mich in deinen Wegen. So, das, was dich beeinflusst, das, was deine Meinung formt, Du musst aufpassen, auf was du schaust. Weil das wird irgendwie dein Wertesystem beeinflussen. Wenn was du anschaust für dein Wertesystem ist das Wort, dann wirst du lernen, Gottes Wertesystem zu erkennen und auszuleben. Erfülle an deinem connect dein Wort. Das denen gilt, die, durch, die dich fürchten. Wenn du mir die Schmack, die ich fürchte. Denn deine Bestimmungen sind gut. Siehe, ich sehne mich nach deinem Befehl, belebe mich durch deine Gerechtigkeit. Na, vergesse nicht, der Schreiber schreibt all das mit einer Hoffnung, dass irgendwann Messias wird kommen. Und das Verständnis, dass der Messias uns Gerechtigkeit nicht nur bringen, sondern aus uns ungerechter Menschen Gerechtigkeit Gottes schaffen, das übersteigt das damalige Verständnis. Es ist für uns manchmal schwer zu begreifen, dass Gott könnte dich und mich, gewöhnliche Menschen, die fehlhaft, sündhafte Menschen, die Grenzen haben, er nimmt uns. Und wenn wir Jesus in unser Leben haben, er schenkt uns Gerechtigkeit. Er sagt zu uns, es gibt keine Verdammnis mehr für dich. All diese Wahrheiten, all diese Tatsachen waren nicht real für die hebräische Leser damals, bevor Christus. Aber Gott versuchte mit dieser bildhaften Sprache ein Bild zu mauern und dieses Bild sollte immer auf ihn und auf seinen Sohn zeigen und hindeuten. Das ist das Faszinierende. Und es, Du kannst die interessante Symbolik und auch das studieren und das ist begeisternd für den Intellekt. Aber wenn du Jesus nicht in das Ganze siehst, ist es nur eine Menge Wissen. Aber wenn du Jesus im Lieg von das Kreuz, im Lieg von was schon geschehen ist, wenn du das hier hineinbringst, boah, es explodiert mit Offenbarung. Jesus ist derjenige, der für uns ein Fenster ermöglicht. Was heißt das in Johannes Evangelium, Kapitel 1? In ihm war das Licht und das Licht war das Licht der Menschen. Er redet nicht von einem Scheinwerferlicht, er redet vom Einsicht, von Offenbarung. Menschen brauchen Offenbarung, Menschen brauchen Verständnis, Einsicht. Deswegen hat Paulus gebetet, dass die Augen unseres Herzens werden erleuchtet sein, dass wir sehen und verstehen können. Denk an, was Jesus sagte zu, zu Petrus als er vom, mit Offenbarung sagte, du bist der Sohn Gottes, du bist der Christus, du bist der Sohn der lebendiger Gottes. Und Jesus sagte, Fleisch und Blut hat es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sagte, du heißt Petrus, sein Name war Caiaphas, Petrus, übersetzt heißt ein kleiner Stein, aber auf diesen Felsen, sein totales Wort, die Gemeinde ist nicht auf Petrus der Mensch gebaut, es ist auf die, die gigantische Felsen der Offenbarung gebaut. Und der Hauptoffenbarung ist, wer Jesus ist. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Dieser Fenster, dieser Buchstabe hier, dieses Buchstabe vom Hey ist für uns das Fundament, was die Gemeinde Wachstum schenkt. Auf diesen Hey, auf diesen Fenster, auf diesen Felsen der Offenbarung werde ich meine Gemeinde bauen. Und es wird immer wieder gebaut und stärker gebaut, umso mehr Offenbarung, umso mehr Licht und Einzig wird uns zugeteilt werden. Ich glaube, wir haben Zeit nur für noch einer, Pfaff, Fav. Fav. Dieser Buchstabe steht aus wie eine Haken und ist ein Verbindungswort. Wir haben es gesehen, als Teil von diesem ersten Buchstabe, Aleph. Hand Gottes, Hand Menschen und der Verbindung zwischen die zwei. Jesus. Und Pfaff allein könnte man übersetzen mit und oder denn. Oder deshalb, ich habe immer eine witzige Aussage gesagt, wenn du liest Gottes Wort und du kommst zu diesem Verbindungswort, warum? Dann frag dich selber, warum der Darum? Oder wenn du siehst das Wort Darum, meine ich, dann frag dich, warum der Darum? Weil Darum ist ein Verbindungswort. Und darum wird ein Tür öffnen, was ich gerade gesagt habe, darum, dann gibt es die Erklärung. So wenn immer du siehst, darum, frag warum der darum? Alles verbindet etwas, das ist Weh. Weh verbindet zwei Gedanken. Und hier wiederum, jeder Satz fängt an mit einem Weh, mit einem Verbindungswort. Wir lesen das, Vers 41. Herr, lass mich deine Gnade widerfahren, deine Hilfe nach deinem Wort, damit ich dem antworten kann, der mich schmerzt, Denn ich verlasse mich auf deinem Wort und, na schau, ist gleich da, und nimm nur nicht das Wort der Wahrheit von meinem Mund, denn, hier ist es nochmal, denn ich hoffe auf deine Bestimmung, ich will dein Gesetz stets bewahren, immer und ewig. Und ich will wandern in weitem Raum, denn ich suche deine Befehle. Ja, ich will vor Königin von deinen Zeugnissen reden und nach mich nicht schämen. Und ich will mich erfreuen an deine Gebote, die ich liebe. Ich will meine Hände ausstrecken nach deinem Geboten die ich lieber und will über deine Anweisungen nachsinnen. Und, 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 denn, 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 Hebräisch, jeder Satz hat so angefangen. Um eins zu sagen, die Verbindung zwischen einer erfülltes Leben, der Verbindung zwischen die Fähigkeit, so zu leben, wie er sich wünschte, ist die Verbindung zwischen uns und unserer Bereitschaft, sein Wort festzuhalten, nicht aus unserem Mund weichen zu lassen, dass wir sein Wort immer im Herzen halten und ausleben. Und dann erleben wir Gottes Zuspruch. Liebe Zuhörer,